0: Fala galera, sejam bem-vindos ao MTCast. Eu me chamo Gabriel Nogueira e quero convidar vocês para entrarem no mundo do Endurance pra gente. O MTCast tá disponível em todas as plataformas de podcast e no canal do YouTube do Mundo Trio. Fala galera, o papo dessa semana é com o Juraci Moreira. Bom, o Jura foi triatleta aí durante muitos anos, quase 20 anos, Teve, participou dos Jogos Olímpicos dos, de 2000, 2004 e 2008, nos anos 2000 ele tinha só 21 anos, 5 anos de triatlon, ele já se classificou para os primeiros Jogos Olímpicos dele e também em primeira edição dos Jogos com a participação do triatlon, então ele contou um pouco dessa história, um pouco da carreira dele, mas a carreira do Jura, que ele encerrou em 2014 aí, com 34, 35 anos, ainda novo né, para o esporte, é, continuou no esporte, mas do lado de fora, agora como gestor. Então, o Juraci é, é um cara que conhece muito sobre a lei do incentivo ao esporte, ele explicou um pouco nesse episódio como é que funciona a lei do incentivo ao esporte, Também então, bem legal é, para a galera saber como, como é, as grandes empresas e também as pessoas físicas podem é, patrocinar projetos esportivos. Então, ele contou um pouco como é que é isso, que ele fundou a Escolinha do Triathlon, que hoje é um projeto muito bem-sucedido, que já tem 15 núcleos em operação aí no Brasil, está uh, indo para mais quatro núcleos, o sonho do Jura é ter aí, em todo o estado do Brasil, ter uma escolinha de triatlon, então uma forma de educar através do esporte, o esporte ainda sendo triatlon melhor ainda né, para a gente. Uh, contou até um pouco do, dos problemas do tipo do que está revelando alguns talentos ali até de alto rendimento, futuros alto rendimento do esporte, então ele contou um pouco disso. Então espero que você escuta esse episódio, deu super certo de gravar agora com o Jura, a gente estava com problema de agenda aí no ano passado, mas agora rolou. Então conheça mais aí do Jurassi. Moreira, do projeto da escolinha de triatlon, é, em mais um episódio muito especial do nosso MT Cash. Espero que vocês curtam. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash hoje com a gente, Juraci Moreira. Fala, Jura, beleza, velho?
1: Tudo bem, galera. Vamos falar aí de triatlon, de projeto social, de vida. Vamos trocar uma ideia. Prazer estar falando com vocês.
0: Ah, que bom, cara. Deu, deu certo agora, dessa vez. Eu até briquei, eu gravei com o, o Guimanoque, e ele tinha acabado de gravar com, com um Café com Tri também. Eu falei, cara, vou deixar você ficar menos famoso. Quando você voltar a, a passar a fama, eu te chamo de novo. Porque senão fica muito caro o cachê, né, cara? Ele não fecha a conta. Né?
1: Exatamente.
0: Bom, galera, antes da gente começar, você já sabe, o nosso patrocinador aqui, a Z2 Foods, que já está com a gente aí desde novembro. Então, a cada episódio hoje eu estou explicando um sabor diferente do gel, porque a Z2 tem cinco sabores e cada gel tem uma, um, uma tabela nutricional diferente. Então, esse aqui é o de limão. Aí, quando tem o um mais aqui, significa que tem mais cafeína. Então, esse aqui tem valina, isoleucina, leucina, taurina e também mais sódio. Então, são 200 miligramas de sódio. Então, toda a sua suplementação aí de prova, sem precisar ficar levando cápsula de, de sal nem nada, tudo só com gel da Z2. Então, deixar o link aqui para vocês na descrição do episódio do Instagram da Z2 e quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, o QR Code aqui também vai direto para o site da Z2. Fechou? Simbora, bora Jura que tem muita muita resenha para contar aqui. É, antes da gente falar de projeto social, vamos falar do quem foi Juraci Moreira, né? Tem que é...
1: a galera olha o Juraci de cabelo branco, né? Fala Pô, tem uma galera. Tem muita <risos> galera nova no teatro. Nesse que é legal o teatro.
0: E muita
1: é. gente me acompanhou na minha carreira, assim, na minha época, já que eu já parei em 2014. Meu último ciclo olímpico foi em 2012. A galera me olha hoje e fala, não, mano, já fui bom nisso aí,
0: galera. Que <risos> esse tiozinho aí, né? É, exatamente. <risos> Cara, ontem montando a pauta, né? fui ler e achei no, no Wikipedia. Uma, tem tem uma, um resumo seu lá bem legal. É... Pô, tu começou com 15 anos no triatlo aí, você era nadador. Então, do Paraná também... Para Ná, como sempre, revelando muita gente boa aí. Tu então, era nadador.
1: então eu até acho engraçado. Né? Eu também olho, já me falando da minha quando digita meu nome lá na no Wikipedia, né? Eu falei, não tá legal ali, um dos melhores <risos> do Brasil, três Olimpíadas, não sei o que lá. Eu falei, olha lá quem eu fui, né? no, no, no Google aí que vocês vão achar, o galera. Eu comecei muito novo, né? No triatlo. na verdade, o meu primeiro triatlon... O oficial foi com 14, 15 anos. Né? Mas eu comecei como a maioria começa aí, né? Muito novo, nadando. Comecei lá em Curitiba, minha cidade de natal. Hoje eu moro em Campinas, moro em Campinas desde 2009. Mas eu sou natural de Curitiba, minha carreira inteira foi lá. Terra do Guimanó, aí também, grande amigo meu. É... E eu comecei indo porque meu pai ia para um clube nadar e ele me levava. Aquela história de família incentivando, né? Meu pai é. nadava a gente ia lá brincar, eu e minha irmã. A gente tinha 10 anos de idade. E eu entrei na escolinha desse clube é, e tomei gosto desde cedo, assim, por, por realmente começar a ganhar as primeiras medalhinhas, né, aquelas competições internas que tem de clube que são super válidas, né, incentivo muito. É, e a minha própria professora, na época, é, comentou com a minha mãe, porque depois das minhas primeiras competições, assim, uma ou duas competições internas, ela viu que eu queria, que eu gostava, né ela falou, pô, leva o o meu pai é Juracy si também, né? Eles me chamam de Júnior lá no Paraná, em Curitiba, assim, o pessoal da Antiga. Leva o Júnior para treinar numa equipe de, de, realmente, de competição, né? Lá uhum. em Curitiba tinha o clube do Golfinho, um clube super famoso, tradicional, aí. Hoje não existe mais. E minha mãe me levou, cara. Eu tinha 11 anos isso. Ela me levou nesse clube e eu comecei a treinar natação de maneira séria. Era um clube de rendimento, né? De treinar uhum. natação mesmo. É, aquele apoio familiar, mas meus pais trabalhavam o dia inteiro. Então, eu lembro que no primeiro dia ela me, ela me levou, eram dois ônibus para chegar nesse lugar da minha casa, né? era meio longe assim. E a partir do segundo dia eu ia sozinho, cara. Não consigo nem imaginar hoje isso. Não sei se aquela época ela não tinha muito perigo, mas é. a minha mãe que era doida. Mas eu pegava dois mães <risos> com 11 anos e ia para esse clube nadar, fazer meu treino depois da escola, né? E desde muito cedo, assim, desde os 11, 12 anos que eu comecei a treinar, assim, para querer competir, eu lembro que foi... Eu sempre encarei com muita seriedade. E... e não deu outra, né? O resultado começou a vir muito cedo. Mas aí, como é que entrou o triatlo nessa história? Lá nesse clube, tinha alguns triatletas. Pô, hoje, tem gente que não sabe o que é triatlo. Imagina em 1993, 94. A galera falava que eu era ator, né? Eu fazia teatro, em de triatlo. Uma coisa muito frequente naquela época, a galera achava isso quando a gente falava que era triáfilo, meio rápido, assim. E já tinha alguns atletas lá no nesse clube, poucos, mas tinha né? Eu olhava aqueles caras fazendo triáfilo, né? Aquela coisa maluca, aquelas bicicletas. Daí eu, de aquela coisa de criança, 11, 12 anos, adolescente, falei, não, quero fazer isso aí também. E daí, pô, comprei uma mountain bike, meus pais me deram, graças a Deus eles, eles tinham condições né de me oferecer isso logo do começo. E fui fazer minha primeira provinha, cara. Foi o Troféu Brasil de Santos, Uhum. Tradicional, existe até hoje, né? O troféu Brasil de 1994. Eu o troféu até aqui no meu escritório, depois eu vou pegar para vocês verem. É, <risos> e, eu, e logo na minha primeira prova, para quem entende aí de sprint triato, short triato, eu fiz uma hora e cinco no oh. sprint. O meu primeiro triato foi um super resultado. Né? Daí quando eu voltei, meu, meu técnico, que, que foi meu técnico durante a minha carreira inteira, hoje é técnica de de vários caras bons, aí como o Cauê, o Curitiba o Eduardo em Curitiba, o Eduardo Lás, né? que o Homero é, Cachel, é... ah, hum. quando, quando eu voltei, porque eu não tinha contado para ele que eu ia fazer triatlo,
0: uh -huh.
1: fui escondido, porque ele era meu técnico de natação, né? uh -huh. eu falei, ah, vai que não dá certo, não, não vou nem contar para ninguém, né? eu sempre, <risos> meio assim, né? eu fui sempre quietinho, depois que dá certo que eu conto as coisas, desde, desde de novo isso, eu fui para a prova, quando eu voltei, eu contei para ele, né? Porque eu botei com troféu na mão, tudo. Daí ele, pô, vamos parar, vamos começar a treinar triatlon hoje. E naquele dia, realmente começou a planilha, começar a treinar e tal. O sistema daí, eu tinha 14 anos. É, seis anos depois, eu tava chegando na Primeira Olimpíada, né? Já, vou pular, né? Pra Primeira Olimpíada que foi louco, muito né? rápido, né? Com 20 anos, eu tava estreando lá na equipe olímpica em Sydney, na Austrália. Foi a estreia do esporte comum. Uhum. A estreia do triatlo como esporte olímpico, né? A equipe lá, eu, Leandro Macedo e Armando Barcelos, é, aquela era, todo mundo tem saudades quem era daquela época. No feminino, Mariano Rata, Sandra Soldan e Carla Moreno. E a gente participou dessa primeira equipe olímpica, eu super novo. É... Entendendo nada aí. Depois daquilo, a coisa enganou, né? fiz o né? uhum. meu segundo ciclo olímpico, meu terceiro ciclo olímpico, fiz o meu quarto ciclo olímpico, né? Que foi até Londres, 2012. Londres eu não corri, não competi. Eu não consegui classificar, já estava com muita lesão, já estava cansado, mas eu fiz todo o ciclo olímpico. Então, a minha trajetória foram quatro ciclos olímpicos, rodando o mundo no circuito mundial e treinando muito.
0: Não sabendo, não tendo endereço fixo, né? Só rodando, <risos> viajando. <risos> o... Cara, voltando um pouquinho nessa época do começo, aí quando você descobriu, você sabia quem eram os caras, que era Leandro Macedo, você tinha alguma ideia, não? Você foi lá, brincou, viu os ah, caras correndo. Na época
1: não né? tinha essa coisa de rede social, né? A é. gente sabia quem eram os caras pelas revistas, né? Eu tenho tudo isso aqui em casa. Né? Então, na época tinha aquela revista Trekking, tinha a revista bis Esporte. Quem, quem é velho vai, vai, vai lembrar agora, me Sim. lembrar, né? e nessas revistas tinha. Era uma cobertura super legal, assim, do triatlo, né? porque era uma coisa muito nova, né? Muito é. diferente. Então tinha lá lendo Macedo. No meu primeiro Troféu Brasil, eu tenho, eu, eu, eu sou um cara que guarda as coisas, assim, da minha história, né? Tá tudo aqui Sim. no meu escritório. É, tanto que esse primeiro troféu, o meu primeiro troféu do meu primeiro triatlo tá aqui E o meu certificado, tinha um certificado de papel no Troféu Brasil Hoje é online, lógico Não. E no verso tem o um autógrafo do Armando Barcelos e da Fernanda Keller nesse, <risos> nesse, nesse meu primeiro triatlo Porque eles eram os caras, né? eu nem é. conhecia, mas conheci lá no um dia E então todos esses caras, Heleno Macedo, Armando, eram meus ídolos, assim, né? quando eu comecei só que como eu consegui evoluir muito rápido, eu passei a competir com esses ídolos, né? Então, isso uhum. que é o mais legal, né? E hoje são meus amigos. Eu hoje até tem uma reunião com o Armando. Aí da... Hoje ele tá como vice-presidente da confederação. A gente tem reunião, a gente está fazendo alguns projetos juntos. Fernanda Fernando daquela era amiga também. Então, é muito legal, né? Começar com esses caras sendo ídolos, uhum. virarem companheiros aí de equipe. É... O Leandro Macedo virou meu treinador depois, no meu último ciclo olímpico. Então, porra, é todo um ciclo com essa galera, né?
0: o mundo dá a volta né cara é engraçado isso né Aham. e o e, cara e, de... e, e beleza fiz o meu sprint uma hora e cinco de mountain bike é... e disso para virar uma coisa séria falar tu começou a treinar você falou melhor começou a te treinar e você começou a levar a sério sério mesmo assim, é que tipo como é que foi a segunda prova assim que aí a primeira prova foi aventura a segunda prova imagino que você já tinha expectativa já tinha meta queria ganhar dos caras,
1: Exatamente. Na verdade, esse primeiro triatlo eu já tava com uma speed, cara. Sim.
0: Então a ah, história tá.
1: dessa speed é legal. É, eu até pulei. Eu fiz um Iron Kid antes de ir para essa primeira prova. Iron Kid, ah. é, na época, era uma prova bem curtinha, assim, para criança mesmo. Tanto que o troféu também tá aqui, cara. É um panda. <risos> nadando, um panda pedalando e um panda correndo. É, eu fiz de mountain bike, que foi a minha primeira... Ah, tá. Eu gostei tanto que, cara, fui pro Paraguai buscar uma bicicleta. Naquela época não tinha bike aqui. <risos> a gente ia para o Paraguai, fui lá para o Paraguai buscar, não sei com quem eu fui, nem lembro da história. Comprei uma Bernard, que é uma bike italianinha, assim, bem simples, mas, pô, super boa né? E nesse meu primeiro, a prova foi com essa ah. Bernard aí. E quando eu voltei, que eu contei com o Homero e tal, a gente já começou a treinar série. Então, eu uhum. falo que eu nunca fiquei no mais ou menos. Eu fiz essa primeiro sprint triatlo e já começamos a planilhar. E uma coisa, curiosidade que eu tenho também hoje, que a tecnologia faz a galera não ter mais, assim, né? Apesar de ter registro, mas a gente tinha agenda, né? Escrevia todos os treinos então, Então, a partir daquela prova, eu comecei a treinar mesmo, porque eu tenho as agendas aqui. Então, eu levo os treinos tudo. Então, eu comecei a levar muito sério. Daí, já foi meio que na, na sequência. Quem ganhou a prova nessa, nesse meu primeiro triatlo, que eu fiquei em quinto, hum. foi o Fábio Carvalho. Pô, famoso, Fabinho aí. <risos> Tomou muito pau de mim já na vida, mas ele <risos> ganhou lá nos primeiros triatlos, então depois a meta era ganhar dele, né? Eu lembro que esse meu primeiro triato foi a segunda etapa do Troféu uhum. Brasil, acho que foi em abril ali, abril ou oh maio. Na quinta etapa, que era a última do ano, eu ganhei dele, eu ganhei a categoria. Então, uhum. depois dali, eu só queria ganhar, né? Então, na verdade, foi assim, esse, logo essa, após essa primeira prova, eu já embalei e fui evoluindo.
0: E aí tu largou, com quantos anos você largou na, na, começou a largar na Elite?
1: Cara, minha primeira prova na Elite foi com 17 anos, foi super rápido também, foi é. a Taça Ponda Super Itaú, na USP, em São Paulo, é, tinha uma puta premiação, e daí eu fui lá também meio desconhecido, conhecido assim, porque eu já ganhava categoria e tal, mas uhum. entre os profissionais não não era, né? E essa prova foi super famosa, assim, quem é da época vai lembrar, o... O Oscar Galins estava no auge, Jimmy Ritticelli veio fazer a prova, Leandro Macedo, tinha toda uma galera. E eu cheguei em, em segundo lugar nessa prova, acho que foi segundo. Entrar elite, assim, né? Fiquei escondidinho no pelotão ali que ninguém me conhecia, é. então ninguém mandava a gente puxar, né? Quando você começa uhum. a ficar conhecido, você não consegue mais dar aquele migué, né? <risos> E eu me usei ali da minha. Uhum. ninguém me conhecer, ficava mais descansando ali no, no pelotão. Na corrida eu já saí forte, que era uma característica minha sempre foi essa, né? Saí pra correr forte, decidi a, a corrida no começo. E a galera deixou eu ir. E falar, ah, moleque, vai quebrar, que Vai quebrar, vai ali quebrar já, já, já. E acho que o que tinha ido na frente já e o Jimmy Ritigeli tinha ido. E quando a galera deixou ir, ninguém mais me pegou, né? Porque daí eu fui com os caras até, até ir embora. E foi a partir dessa prova que tudo mudou na minha vida, assim, né? Porque daí eu consegui o patrocínio do Grupo Pão de Açúcar, é, da Oakley. Foi logo depois dessa prova, assim, vários patrocinadores que me fizeram entrar no circuito mundial. E daí a partir do momento que eu entrei no circuito mundial, que eu já comecei a uhum. pensar na ideia de estar nessa primeira equipe olímpica.
0: Eu tinha colocado isso até na pauta, né? para entender como é que foi essa parte também financeira, né? Não só de migrar para profissional, mas é, entrar num, num, num circuito olímpico ou, ou é a federação, né? A confederação patrocinando ali, pagando, levando as viagens, mas sem patrocinador fica difícil, né, cara?
1: Naquela época, principalmente, a gente estava num racha da confederação. Né? A era do Calazans, do que era um presidente bem antigo, tinha acabado por vários problemas e daí estava numa transição. Então, a, a confederação não tinha recurso para mandar a equipe. Uhum. Eu falo que a primeira equipe olímpica foi praticamente bancada por patrocinadores privados. E era o grupo Pão de Açúcar, né? Paulo de o é... uhum é uma família que eu, que eu devo muito à minha carreira O João é um super amigo meu parceiro e um grande apoiador dos meus projetos né? que é mais uma vez que eu falo né começou como um patrocinador e hoje é um grande amigo né fala que a gente a gente leva esses relacionamentos para sempre fala isso muito para molecada assim né? relacionamento com patrocinador com apoiador se você leva de uma maneira séria você vai levar isso para sempre né? é. você sempre vai conseguir é, quando você precisar e mostrar o seu projeto você vai conseguir e foi nessa época. E eles que financiavam essa equipe olímpica para a gente uhum. viajar. Né? Naquela época era como hoje. Tem que fazer o circuito mundial, tem que competir, tem que disputar. E era muito caro. Né? Então, se não fossem eles, a gente não teria essas equipes olímpicas aí no começo. Né? Hoje a gente já tem uma confederação estruturada, que consegue bancar, uhum. mas mesmo assim não é fácil. Não consegue uhum. bancar para todos. Então, você tem que estar no auge já da tua performance, ou como júnior, ou como sub-23, para conseguir ter chance. Né? Então, Realmente classificar para a Olimpíada não é simples. Né? Tem a dificuldade física, é. você está entre os melhores do mundo, mas a financeira conta muito.
0: E teve alguma, alguma parte, aí assim, de certa forma política, ao ver um moleque de 17 anos, que ninguém conhecia, começar a pleitear a vaga na, nas Olimpíadas? Rolou alguma coisa dessa? Assim, a né, galera, que esse moleque, deixa esse moleque para lá.
1: Na minha primeira olimpíada não tinha, porque a gente não, a, a, o Brasil queria levar uma equipe completa, que eram três homens. Uhum. Então eu era necessário ali para aquela equipe. Uhum. É, não tinha essa muita essa riff, assim. Então a gente se complementava assim. Como eu era, eu tava dentro da equipe Pão de Açúcar, que era a, a única, talvez a melhor equipe do Brasil. Então eu sempre estava ali na na pauta, né, para realmente ter, participar dessa equipe olímpica. Depois acaba acontecendo, né? é. tipo, nas minhas últimas Olimpíadas, que já era o contrário, a galera falava, cara, não aguentamos mais assim assim. vamos apoiar ele não, manda outro cara, vamos apoiar os mais novos, e era uma discussão minha, assim. hoje, eu, hoje eu sou mais maduro, eu consigo entender um pouco melhor isso, mas eu ficava puto com confederação nessas coisas, porque falavam, ah, eles não falavam diretamente, mas indiretamente você é. saca. Que, pô, a gente tem que investir nos mais novos. Mas, porra, se eu tô ganhando dos mais novos, deixa eu ir, né? Deixa eu ir por É um pouco do papo do Diogo Escrevin, que eu, que eu brinco com ele, né? Fala, porra, Diogo, Diogo, você vai ficar até quando aí nesse negócio de Olimpíada? Ele, é, mas eu ganho dos moleques, né? Eu falei, não, tá certo. Eu também pensava isso, né? Mas a galera. Se você pensa estrategicamente para uma confederação, um projeto, a gente quer realmente dar chance para os mais novos. Né? Uhum. Mas, às vezes, vai ter um cara mais velho, ah. um Reinaldo Colucci da vida, que, se duvidar, consegue tomar uma Olimpíada ainda hoje.
0: Né? é e, e, e não é exclusividade do Brasil, né, cara? Acho que até, por exemplo, o Javier Gomes voltou e tirou, e pegou vaga para né, a Tóquio, né? Acabou tirando a vaga de alguém da base. É, talvez alguém mais novo ali, o Javier insistir, né? Então... É... Todo mundo quer ir, né? Olimpíada é Olimpíada, né?
1: Com certeza.
0: E como é que foi essa experiência lá, cara? Primeira Olimpíada, cerca de dois monstros, né? Macedo e Barcelos, que tinham vários anos de triatlo Você ali com cinco anos de triatlon. É claro. seis anos.
1: Cara, ir para uma Olimpíada, eu falo para qualquer um, assim, né? É o sonho de qualquer atleta. Né? Quando o cara começa a competir e é novo, se você perguntar para o moleque, o sonho é ir para uma Olimpíada. Né? Então conseguir realizar esse sonho tão cedo, assim, tão rápido, para mim foi. Foi, foi esse gostinho mesmo, de realizar um grande sonho, né? de estar lá num evento mundial. E, pô, você tá numa Olimpíada é o máximo. Né? Eu, ontem, ontem eu gravei uma entrevista também de vídeo e falei muito isso, né? Eu sempre tive muito amor pelo triatlo, assim. sempre fui apaixonado. Né? Eu tenho mania de ficar escrevendo no caderno, eu estou riscando meu caderno aqui enquanto eu falo. Né? E naquela época não era diferente. Eu, na escola, cara eu só desenhava um carinha nadando, pedalando, correndo. <risos> Eu era tão viciado naquilo quando moleque. Né? E Eu falo que quando você tem amor assim pelo negócio, a coisa vai. Né? E quando eu cheguei para a Olimpíada, para mim era o máximo, né? Tá ali todas as modalidades juntos. Isso é o legal da Olimpíada, né? Você encontrar os, os melhores do mundo no mesmo lugar, você tá entre, você tá de igual para igual com, com a maioria deles. Né? Então realmente foi o, o sentimento de, de realização, de sonho assim. Mas eu queria mais, né? Quando eu fui para minha primeira Olimpíada, eu falei, pô, agora eu quero ganhar uma Olimpíada, né? Quero ganhar uma medalha. Esse é o meu sonho. E eu fui batalhando atrás desse sonho, que eu falo que é o processo que a gente percorre, né? que é o que mais importa na vida, uhum. é o processo. Não importa se você vai conquistar ou não, mas se você, o processo que você tentar chegar naquele sonho é o que vai te fazer melhor, né? Eu não ganhei uma medalha, né? Mas esse processo de eu ir atrás dessa medalha fez eu fazer quatro ciclos olímpicos. Então, tu, é, tudo começou com essa primeira Olimpíada, que é puta especial, né? Na Austrália, é. Hein, né? que é um baita país legal. Todo mundo... Na
0: estreia, do, você falou, na estreia do esporte, é. nos Jogos Olímpicos. Ainda, Era né? tudo então...
1: muito especial, assim, que essa é a minha lembrança da Olimpíada.
0: E acabou assim... sendo a tua melhor classificação, né? Você ficou em 22º, né? foi é. a melhor posição, né?
1: Em termos de resultado direto, assim, Não número foi, mas eu considero a Pequim, né? A terceira Olimpíada... Uhum. Eu nem lembro o meu resultado, acho que foi o 27
0: 26, 20... é, peguei aqui. Ontem.
1: 26. Mas eu fui o melhor latino-americano da prova. Estrategicamente, eu puxei bastante o ciclismo, consegui aparecer mais na prova. Então, eu falo que Pequim foi a minha melhor Olimpíada, né, em termos de resultado, assim, de uma maneira geral. Né? Mas de número mesmo, foi, foi Sydney. Né? Uhum. É... Pô, e, e a galera me pergunta, né, ah, para ganhar a medalha? Cara, para ganhar a medalha, você tem que estar no dia inspirado, porque o é uma prova largam os 55 melhores atletas no teu lado. tá todo mundo querendo ganhar medalha. Então, eu falo que o triatlo realmente... Todo mundo tem chance de ganhar medalha. Quem está largando ali tem chance. Ainda, ainda mais hoje, que é muito estratégico. Hum. Então, naquela época já era, mas hoje é mais ainda. Então, eu falo que todo mundo que está ali tem chance de, de ganhar essa medalha. Por isso que o resultado, quando você vê, um resultado a décimo ou trigésimo, cara, a diferença é muito pequena. É. É, são detalhes que... E o cara que ganha medalha é um cara, um ser iluminado, é né? Um cara que realmente é bom pra caceta, mereceu, e, e no dia ele tava com, fez tudo certo, entendeu? Né? Tudo confluiu para ele ganhar essa medalha.
0: É, eu já, eu já falei algumas vezes, a galera me xinga, mas é por causa de 2008, né? O Frodeno não era, se fosse botar no papel, o favorito, mas é, tava ali, óbvio, no bolo, do, como você falou, todo mundo que tá largando ali pode ser campeão, e o Frodeno... É, que não tinha sido campeão mundial não foi campeão mundial de triatlo né? na, na carreira dele ganhou a medalha
1: correndo em 2008 foi, foi a minha terceira Olimpíada né? eu lembro da imagem aí do Frodo ganhando do Simon Whitfield chegando atrás é, o Alistair Brown estava na Olimpíada ele não era um cara conhecido depois na, na próxima ele já estava aparecendo ganhando tudo é. então eu falo que triatlo é muito doido isso é, de repente aparece um cara e descobre que pode ser um campeão olímpico. E virou a chave do Florentino. Depois daquela prova, ele já tinha feito resultados bons. Eu conheci o Florentino no circuito mundial. Ele já tinha feito vários tops 10 em entradas uhum. no circuito, mas nunca tinha ganho hein? uma etapa. E daí chegou na Limpia ganhou. Depois daquilo, ele só ganhava. É como vira a chave também, né? você saber Lula. que você pode conquistar
0: Louco, né? E, cara, você pegou, nessa transição do teu primeiro ciclo olímpico, você pegou também a mudança, né? Do, do triatlon ser algo Sem vácuo para um triatlon com vácuo, né? pelo menos na para os jogos, né? que foi a mudança que fizeram. Chegou a pegar muita prova sem vácuo ainda ou não? Você já pegou a...
1: Eu, eu fui um atleta criado em prova é, com vácuo, né? uhum. na minha formação. As minhas provas sem vácuo eram os Troféus troféu Brasil, do começo da minha carreira. Entendi. Mas quando eu já entrei no circuito mundial, minha primeira é. etapa do circuito com 17 anos, 18. Já era com vácuo, né? Então, eu não peguei essa geração do circuito mundial que o Leandro pegou, que o Manzano pegou, uhum. que eram provas prova sem né? Eu já entrei nesse, nessa era nova do triatlo.
0: E quando você entrou ali naquele time, você queria bater no Macedo é, e Barcelos ou você respeitou os caras? <risos> respeitou
1: nada, cara. Eu falo pra molecada, não tem que respeitar ninguém nada. No sentido geral da palavra, né? de, de competição. É. É. Né?
0: Você
1: tem que ter sangue nos olhos, querer ganhar realmente, porque é isso que faz né? você ganhar do seu ídolo. É, o respeito, óbvio que exige, né? existe, né, respeito, é, eles são meus mestres até hoje, né, Leandro Macedo nem se fala, né, é um cara que todo mundo que conhece admira, né? é, mas eu falo que na hora da competição não tinha essa não, a gente queria ganhar mesmo deles aí, de todos,
0: né. É, aquele negócio, cara, nada como mostrar mais respeito do que tentando vencer o cara, mostrar que o, o cara te incentivou tanto que você não trata melhor hoje por causa dele, né? E quando você Exatamente. ganha dele, acho que é um pouco da... O
1: que importa é ganhar honestamente, né, que eu é, falo. Exato. Eu falo muito pra molecada isso, porque às vezes a gente vê algumas cenas em prova, o negro né, empurra, ou que a foga de propósito, teve a cena inédita lá que o, que o Alisson foi classificado na né, da Olimpíada. Foi. Eu... eu... Não, nem, nem, não sei se aquele episódio foi proposital ou não, acontece muito no circuito mundial, mas eu já vi cenas e que é de propósito. Quando né? falo que ganhar assim não tem graça, né? é. de querer derrubar o cara ou de, de ver um buraco na, na, na via e o cara não avisar, né? isso é muita sacanagem para o cara de trás passar. Né? A gente já teve muito isso em, em etapas do, da Sul América aqui de, da ETU, e pessoal de outros países fazendo isso, assim, era, um, tipo, querendo te derrubar mesmo no pelotão. Isso acontecia muito entre países latino-americanos aqui naquela época. E isso eu acho sacanagem, né? Daí não tem graça ganhar assim.
0: É. E, cara, primeiro ciclo olímpico, como é que... Bom, aí imagino que o segundo você venha com mais tesão ainda para Primeiro que tu era novo, né? Tava querendo aprender tudo mais ainda e melhorar a tua classificação. É... Como é que foi esse teu segundo ciclo olímpico?
1: Cara, depois que acabou o primeiro, ficou aquela coisa assim, né? Pô, já conheço a Olimpíada, já não sou mais estreante, acabou o... aquela, aquela frescura e da primeira vez, né? Então, a gente já tinha um baita apoio, entrou o Brasil Telecom junto com o Pão de Açúcar na época, que, que patrocinava, a gente dando, conseguindo ganhar dinheiro com o triatlo, então não tinha mais desculpa, né? Para falar, hum. pô, vamos fazer um resultado. Eu fiz um ciclo super legal... Mas daí, nessa segunda Olimpíada, aconteceu o que acontece. Chegou lá, deu tudo errado. chegou Era um percurso super difícil. Ah, mas você não sabia o percurso? Sabia, tinha ido um ano antes. Mas a, o, a gente não está acostumado com tanta com montanha, de subir fazer subida muito forte no ciclismo, né? porque a gente não tem umas que perto uhum. da gente. Né? Diferente de um europeu que já sai de casa escalando. Então, nessa segunda Olimpíada, acabou que eu já nadei mal, não saí no pelotão, daí já perdi. Porque o pelotão lá como tem muitas, é, sub... não era muita subida, era só uma subida, mas eram oito voltas, né? Então eram oito vezes essa subida íngreme, que quem lembra, sabe que era muito forte. E eu fui ficando para trás, para trás, para trás, para trás, e no final eu estava assim, pô, tomara que o cara de trás não desista para eu não ser o último, né? Eu estava lá atrás. <risos> e foi acontecendo isso, o cara ia desistindo, eu falava, caramba, você é o último, né? Parem de parar e atrás de mim. E acabou que eu fui o antepenúltimo. Graças a Deus eu não fui o último. Mas na época assim, foi um baque enorme, cara. Hoje eu falo rindo e tal, porque, porra, tava numa Olimpíada, eu consigo enxergar de um, um, um olhar melhor, né? Mas na época, lógico que a gente fica triste, né? Porque a gente se desgasta muito, desgasta a família para fazer um circuito mundial, competir numa Olimpíada. O Brasil tá vendo, você quer ir bem, né? E daí eu cheguei lá, antepenúltimo, porra. Daí quando eu voltei, eu repensei a carreira. Assim, será que eu vou querer continuar com isso? É, foi na época que eu, depois disso, que eu comecei a treinar com o Leandro, Falei, ah, vou, eu vou dar um tempo com o Homero, que já tinha feito dois ciclos olímpicos, com muito respeito, mas a gente parou de treinar juntos. E eu passei a treinar com o Leandro para tentar uma terceira Olimpíada, que eu sabia que era a minha última, provavelmente. Então, daí a gente fez um novo ciclo olímpico, é, passou pelos Jogos Pan-Americanos no Rio, que eu fui medalha de bronze, que foi um super momento legal, assim. É, treinando com o Leandro, como meu treinador, né? daí a gente chegou nessa terceira Olimpíada, que foi Pequim, já foi muito mais difícil, porque eu, eu já comecei a ter muita lesão. né
0: Você estava com 29 na né? época, a terceira Olimpíada, 29, né?
1: Eu já comecei a ter muita lesão e dificultar, assim, né, eu estar tá num alto nível. E eu acabei classificando pela desistência de alguns atletas de outros países, assim, eu não fiquei... Hum. É, quando a gente fala que são 55 atletas que largam, não, não, não é que você tem que ficar em 55 você vai classificar, né? Porque tem a divisão por países e tal. Uhum. Mas eu estava ali na lista para quase entrar, mas não entrei. Daí acabou que teve uns atletas pegos por doping, outros que desistiram por queda ou lesão também, e foram remanejando, e eu acabei entrando para a Olimpíada de última hora, assim. E. Por isso que eu falo que foi a melhor Olimpíada nesse sentido todo, que foi o que, que mais me desgastou para classificar. Eu quase não classifiquei, depois eu classifiquei na última hora, daí cheguei lá consegui fazer uma apresentação legal. Por isso uhum. que eu falo que a terceira Olimpíada, o terceiro Olímpico, foi especial por causa disso.
0: E, cara, imagina que com lesão, já ficando mais velho, em teoria, para o esporte, a cabeça devia estar pirando né, nesse último ciclo. De, cara, o que eu estou fazendo isso de novo? O que eu estou viajando de novo? Família...
1: Cara, é o pensamento que a gente mais tem, né? E daí, quando, quando a gente começa a ficar mais velho, né? Falar mais velho, né? Eu tinha vinte e poucos anos, mas tava ficando mais velho pro teatro, no Olímpico. Né? Já tinha as provas sem vácuos, as provas longas, que eu tinha vontade de fazer, né? Eu, eu fiz o um meia-eromé um meio no meio desse processo, ganhei, por ganhei do Galins, ganhei de uma super boa, que era o meia-eromé lá do Fiz uma baita prova, assim. a gente já vinha... E desde aquela época eu falava dos caras da ITU e iam dominar as provas longas. Porque eu sentia isso na pele, né? Tanto que nesse meio, momento que eu ganhei, eu corri para uma hora e a meia-maratona acho que foi para uma hora e onze. foi super rápido, porque a gente vinha com aquela memória é. do olímpico, né? De correr para 32, Pô, correr para 33 e voltar para 35 é beleza, fazer abaixo de uma hora e 10 na, é. na meia maratona. E o cara de prova longa não tinha essa memória né? do atleta de TU. Então, nesse meu primeiro meia eu fiz uma baita prova, ganhei, só que eu estava no meio do ciclo olímpico. Então, eu não... Mas era uma vontade que a gente tinha, porque a gente já tinha feito algumas provas e tudo bem. Então, você fica na cabeça assim, será que eu continuo o ciclo? Será que eu vou para a prova longa? Mas eu sempre... Daí eu parava para pensar e falava, cara ah, não, eu vou tentar o máximo que eu puder os ciclos olímpicos. Acho que é o mesmo pensamento do Diogo, de tentar ao máximo ir para as Olimpíadas e depois pensar nisso aí, né? Acabou que o meu depois foi muito rápido. Né? Eu, não, eu, não, eu não fui para a prova longa. Porque eu fiquei muito, até muito velho e falei: não, agora eu vou parar, vou fazer outras coisas.
0: E, e, mas essa tentativa também do terceiro ciclo tinha com. Sempre com patrocinador privado? Você, não, não, você fez parte de clube também?
1: Sim, no meu. Daí já é o quarto do ciclo Olímpico, né? Ah, Depois no quarto, tá. É, daí eu já era da equipe do Pinheiros, entrei em 2009 no Pinheiros, né? É, daí eu já tinha outras equipes, né? eu uhum. fui atleta uhum. militar na equipe militar durante nove 8 anos também, já tinha um apoio de confederação muito maior, já estava começando a isso, uhum. então nesse meu último ciclo olímpico eu já estava um pouco nessa, porém já estava naquela história, assim, pô, vamos dar chance para os novos, né, o Juracir já é a última atacado <risos> Então foi muito de apoio privado que eu, que eu, que eu, que eu consegui disputar as provas, e para tentar esse quarto ciclo olímpico, né? Que foi até Londres 2012. Eu fui até a última prova classificatória. Eu, Fabinho, é. tentou também essa, essa é. prova aí de essa, essa Olimpíada de Londres 2012. Foi, 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 foi um ciclo bacana, assim. Cara. Eu não me arrependo de ter feito ele, não.
0: É, é bom também que você tem um ciclo que você, que a pressão não tá, tem a pressão óbvia para você, mas os novinhos que tem que mostrar serviço, né? Você.
1: Era meio Talita. aquela coisa, ah, vou tentar. Tem tenho condições, tem tenho patrocinadores. Não tem porque eu não tentar uhum. depois do ano de 2012. Eu tiro o pé e paro se for preciso. Foi o que eu fiz, na verdade.
0: É aí e... e nessa época, cara, você falou muito de patrocinadora. Já vou puxar um pouco do gancho que a gente vai falar daqui a pouco das escolinhas e tudo. Mas você que fazia essa parte de patrocinar e de... de... caçar patrocinador. Ou você tinha alguém? Ou você já 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 tinha esse talento de ir lá de no final é do cara? dos caras lá.
1: lá? Naquela prova lá da taça pão de açúcar, lá que uhum. eu falei que tinha 17 anos. O Hélio Takai, que é de São Paulo, ele me procurou logo depois e foi o meu primeiro empresário que a gente tinha esse termo, né? Nem existe no um triatlo isso, mas naquela época existia, era nosso manager. Era o manager do Leandro Macedo, meu, do Santiago Ascenso, foi muito tempo, e ele tinha bons contatos, né? O Elinho, carinhosamente como a gente chama ele, Hélio Takai. E, então ele foi o primeiro cara assim que nos ajudou a conseguir patrocinadores, empresas e tal, mas eu sempre fui o meu manager, né? Que eu falo, hum. falo para molecada isso hoje, falo, cara, era um sonho só poder treinar, comer e dormir, é um sonho, mas não é assim gente. Se vocês querem realmente ganhar dinheiro com triatlo, ir atrás da tela de vocês, hoje em dia eles se fala. Vocês vão ter que aprender a lidar com o celular, com mídias sociais, vão ter que aprender a falar com o patrocinador, ir em reunião, ir em apresentação. É, e um cara que eu, que eu vejo muito isso, assim, que faz muito bem hoje é o Thiago Vial faz isso, né? Eu falo, cara, você acha que o vial não queria só estar treinando, comendo e dormindo? Mas não, quando você acompanha ele, você vê que ele vai para um monte de apresentação de patrocinador, reunião e tal. E tem que fazer isso, não tem jeito, né? E na minha época, eu sempre fiz isso muito bem, assim, eu ia atrás de patrocinador. Eu lembro que eu fazia uma loucura que poucos fizeram. Na nossa época, tinha lista telefônica de papel, quando a gente era mais novo. que uhum. era amarela, pelo menos as listas peguei, que eu tinha peguei,
0: lá no peguei, essa. peguei também, eu só tomo e, mais novo assim.
1: E as empresas que tinham mais grana na minha cabeça tinha página inteira de anúncio. Cara, eu ia lá nessas páginas inteiras, pegava a empresa, eu olhava lá o número, fax, na época tinha fax. Eu mandei muito currículo por fax, mas muito. Então, eu ia atrás realmente das empresas, né? é, de mostrar o meu currículo. Eu sempre tive boas apresentações de papel na época. Então, eu sempre... Fui para esse lado mais de gestão da minha própria carreira. E uhum. fez isso que, 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 que culminou de hoje eu ser um empreendedor esportivo, né? empreendedor social, mas dentro do esporte. Porque eu parti justamente para esse lado de gestão, que foi uma coisa que eu, que eu sempre fiz, né? Gestão da minha própria carreira. Então, vamos você respondendo diretamente, sim, influenciou muito uhum. aquilo que eu fiz como atleta para até hoje,
0: mas você, isso, você chegou a estudar alguma coisa na época ou, ou era muito intuitivo isso, de você procurar os caras? E... Onde é que você tirou a informação? Assim, era, de que... era,
1: não, era muito intuitivo, era uma coisa era minha mesmo. de pau Isso, e de, de ir atrás da mídia, <risos> lá no Paraná principalmente, eu falava direto na rádio, na televisão, porque eu sabia que o patrocinador queria isso. Né? É, Para você ter uma ideia, tinha a gente teve aí muitos anos o fest da Globo que era ali de Festriato, eu, eu perder essa primeira edição, né? o Eduardo Gaioto, que, que desenvolvia de São Paulo também, eu fui o primeiro cara a negociar a compra de um espaço no uniforme para os meus patrocinadores com ele, porque o uniforme era da Globo, né? era dele. Uhum. eu falei, pô, mas eu posso comprar o espaço aqui do meu uniforme? Porque se eu pôr a marca dele aqui numa matéria da Globo, numa prova que vai passar o livro na Globo, meu patrocinador vai gostar e vai renovar, é. E foi o Clube Social. A galera que viu o Festreado 2008, que eu ganhei, vai ver lá Clube Social. aqui não era o patrocinador do evento, era o meu patrocinador, que eu comprei o espaço para colocar lá dentro. Então, tudo isso era um pouco é. da minha mente, assim, de conseguir realmente dar retorno pro patrocinador, é, porque eu sabia que aquilo ia dar certo. Depois que eu fui estudar, né? Uhum. Eu fiz o curso de gestão de organizações olímpicas lá do cob que é cancelado pelo COI é, Tenho pós-gradação em projetos sociais, tenho pós graduação em projetos culturais, eu eu, eu fui estudando para hum. cada vez ficar mais especializado nesse assunto na né? dificuldade de administração então eu acabei indo para esse lado né? eu não fui para o lado de educação física vou querer abrir uma assessoria que muita gente vai hum. mas eu quis ir para esse outro lado
0: entendi o pô legal essa do fest triat eu não sabia eu tinha até colocado aqui na, na, na pauta falar do fest triat que eu lembro fazendo lá lembro foi, do é, foi o melhor que...
1: momento né? o melhor momento do triatle assim porque passava na globo né? a é. gente Televisão é tudo até hoje, né? Imagina naquela época, que não tinha mídias sociais, né? Naquela época era a televisão mesmo. E passava no esporte espetacular no domingo. Três baterias, era super intenso. É, eu fiz durante dez anos essa prova. Ganhei aí várias vezes. E cada vez que a gente fazia a prova, a gente se sentia popstar do triatlo Porque lá a gente andava com segurança, lá no, no Guarujá. eu outros com <risos> segurança pra gente ir para casa que a gente ficava, voltar... Porque a galera ficava em cima, queria tirar foto, autógrafo. E você não vê isso no triatlo até hoje, você não vê isso, né? Imagina naquela época, você, era o momento era muito legal, né? O que eles faziam com a gente ali, com os atletas. E a exposição que tinha era gigante. Quando a gente voltava, porra, as pessoas mais simples falavam ah, eu vi aquele tal do triatlo na televisão, super legal. Pô, e infelizmente acabou... Conversa, converso, e o é um grande amigo meu também, que começou nessa época lá como manager. É, é, ele, é, ele era junto com o Hélio Takaia também, é, da agência que cuidava do patrocínio do Pão de Açúcar. Né? Então, ele, uhum. querendo ou não, ele foi meu manager também. Depois, organizador de evento. É, hoje, está tentando levar o modelo do Fast Track para os Estados Unidos. Venho falando com ele. Ah, é, que é legal. Isso. E ia ser muito legal se no Brasil tivesse ainda isso. Mas, infelizmente, a televisão não é simples, né? Não é simples uhum. lidar com a televisão, com mídia, mas o triatlon estaria num outro patamar, eu diria, mas... se tivesse essa cobertura de televisão também, assim como tem hoje de redes sociais.
0: É, e, cara, eu não... não eu sou de Brasília, na né? época eu via... A, o que eu tenho de memória do triato era o Leandro Macedo, ou Manza aparecia no TV lá, no esporte do almoço lá, né? O Globo Esporte e quando eu vi os fest triatlon, era, eu tenho essa memória, não me liguei ao Esporte na época, eu me ligar depois e quando eu vi, eu falei puta, os caras faziam isso lá, eu assistia, é... que ficou, ficava mesmo. Você veio meu pai, e meu avô assistindo triatlon, impensável né? isso hoje. Exatamente. O... mas pô, legal esse negócio do não vida da roupa, cara. Você comprar o um negócio acho que é... 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 <risos> Era, porra, bate exposição, né? E era a exposição da época. não tinha mídia social, não tinha, não tinha... Era catálogo, né? Pra galera aí mais nova, catálogo, a gente não, não tinha Google, não tinha internet, gente. Você pegava telefone na lista telefônica, mas desse palácio a gente entrega é, a idade. E, cara, aí... Beleza, você tentou o último ciclo 2012, e aí você foi para a prova longa. É, você fez um Iron, né? 2014,
1: 2013? É, aí, depois de 2012... Foi um momento que eu refleti, descansei, meio parei mesmo, né? Uhum. Aí eu falei, cara, não, eu não vou parar, né? Eu Você tinha é 33 Lúcia, anos, né? É, mas ia até a Olimpíada <risos> do Rio, né? 2016. Eu fiquei, puta, <risos> Os cara,
0: no lago já, assim já,
1: dava, já eram sinais de loucura, né? É. Mas eu cheguei a pensar isso, cara. Conversei com a minha equipe e tal. E, cara, a gente chegou a começar a querer fazer um planejamento para 2016. No Olímpico, né? Só que daí, eu não, cara, comecei, passou seis meses, eu falei, não, não quero. Não aguentava, a cabeça não aguentava. E daí eu falei, não, vou fazer o Aeroman. Porque, pô, não tenho um Aeroman currículo ainda, tem que ter, né? E daí fui treinar para fazer o Aeroman de, do Brasil em 2014, que foi em maio. Então começou uhum. esse planejamento em 2013. Fiz um baita planejamento, um baita treinamento o aero é, Larguei como favorito lá na prova, né? Mas a Iron é a Iron, né, gente? É. prova longa não tem essa também. Aí cheguei lá, achei que era ritmo de olímpico, quebrei na corrida, andei metade da maratona, mas completei. E acabou que foi minha última prova. assim. Grande prova que eu fiz foi essa. Fiz 9 horas e 24, acho, ou 9 horas e 29 alguma coisa assim. Nem foi ruim o tempo, mas é porque eu estava lá na frente, né? estava nas cabeças. Quando eu parei, quando eu parei para começar a andar. Mas foi uma puta experiência que eu não me arrependo nada, assim, porque eu podia... A maioria falou assim, ah, você deveria ter parado, né? Você era favorito e tal. Ficou, terminou andando. Tem gente que fala isso, né? Ah, que é feio, não sei o que lá. Cara, eu falei, que feio nada, cara. Foi super legal, a galera do Amador me passava, todo mundo incentivava, né? Na hora ali você quer se esconder, né? Você quer sair dali e sumir, né? Mas eu falei, cara, eu vou fechar a porta aqui da cabeça e vou, vou terminar, né? Andei acho que uns 20 quilômetros, sinceramente. Eu não conseguia fazer mais nada. Não tinha força nem para passar a perna na lombada lá na, na Avenida Busi, lá uhum. no Jureire. Mas terminei e não me arrependo, porque pô querendo ou não, eu fiz um Iron. E depois daquilo, foi em maio, daí eu tirei o pé totalmente e fui para um, um 70.3 Miami, que tinha em teve em novembro de 2014. E daí ali sim foi minha última prova oficial. Né? Eu já larguei porque eu queria ir para Miami passear, falei vou fazer essa prova lá para ser a última e acabou sendo a minha última prova e assim acabou a minha história aí como atleta profissional.
0: Porque cara, você tá com 33, 35 anos ali, né? Mais ou menos. Você aposentou Tem... relativamente é... cedo, né, cara? É,
1: é que cedo. O problema é que minha primeira alimentação foi com 20, né? É. Então foi muito, foi muito intensa assim. Né? já com tinha 20 anos de
0: triatlo, anos, né? Que Você começou com 15 é, anos. 15 anos de
1: porrada, né? 15 anos de circuito mundial, de viajar, seis meses por ano. De... Cara, é muito difícil se aguentar fazer mais de 10 anos esse ritmo. É. De não ficar em casa, de de estar sempre no máximo. Você sempre tá cansado, né? Um atleta de competição, do alto nível, ele sempre tá... é um ser cansado. Você nunca vai ver o cara bem, né? Você está sempre no limite das suas forças, né? então não é fácil ficar muitos anos nesse ritmo. Por isso que ah, era cedo, era em termos de idade era, mas mentalmente já estava mais do que na hora. Assim, né?
0: O quando você, quando a gente falou daquela vez foi no passado que a gente conversou, você me falou que nessa no, no teu circuito do aero você já começou a usar é, o projeto de lei do incentivo ao esporte. Isso. É, foi aí que... Como é que você, você começou com isso? Você descobriu isso? Enfim, é, que hoje você é o cara que usa muito isso, virou referência, né? Que você fez, você já me contou que você fez o Toad, fez pro Vinhal. É, como é que você descobriu isso e, e começou a tocar esse lado aí?
1: Na verdade, foi fuçando, né? Aquela história de sempre querendo patrocinador, patrocinador. E começaram algumas empresas na época a falar pô, você tem um projeto incentivado? Cara, ninguém nem sabia o que era a lei de incentivo praticamente. Sim, a lei é de 2009, né? E daí eu, pô, não tenho esse negócio de lei de incentivo aí, né? Deixa eu procurar o que é. Fui lá no site e eu falo isso para todo mundo hoje, cara. Eu falo, cara, tá tudo na internet. Você consegue aprender, né? Porque a galera desiste porque é muito burocrático. Hoje tá menos, né? Mas na minha época era muito papel, cara. Um isso. negócio absurdo, assim, que você tinha que mandar para Brasília e tal. Mas eu fui atrás disso e a Olimpíada fez eu conhecer o Gustavo Borges, o nadador, né? O famoso Gustavo Borges aí. Quem é mais velho também vai saber de tudo que ele fez. E foi um grande amigo meu e eu treinava na academia dele lá em Curitiba, academia uhum. Gustavo Borges. E o Renato Ramalho, sócio dele, é, eu comentando com ele sobre isso, ele falou, cara, o Gustavo tem o Instituto Gustavo Borges, porque tinha que ser através de uma associação, uma ONG, né? você não uhum. pode fazer no seu nome. Daí eu contei para ele sobre a lei e falei, posso tentar fazer meu projeto pela instituição, né, pelo Instituto Gustavo Borges? Daí ele falou, cara, Pode, confiante em você, né? Vê aí o que você vai fazendo.
0: Né? O pessoal
1: tem consciência, lógico, né? não sabe o que é aquilo. Né? Acabou que a gente fez, que ele me deu todo o aval para fazer, assim uma assessoria possível, mas eu que fui atrás de fazer tudo. né? E saiu o meu primeiro projeto para financiar esse, esse meu último ciclo olímpico, né? que foi super importante. Que, que daí eu conseguia chegar no patrocinador Fala, não, agora eu tenho um projeto incentivado, dele, ele deduzia do imposto de renda dele. Que é a forma mais sustentável, uhum. né? a empresa não tira do bolso, ela, uhum. ela reverte o imposto de renda em favor de, do esporte. A lei incentiva é isso, para quem não sabe. Né? A, as pessoas jurídicas é, de lucro real deduzem 1% do imposto de renda. Infelizmente, é só 1%, por isso que é tão difícil captar. Né? E pessoas físicas, físicas podem doar 6% do seu imposto de renda para qualquer projeto que esteja aprovado. E ali começou essa minha especialização em projetos. Eu fiz vários cursos nesse meio tempo. É, hoje eu sou membro da comissão técnica da lei de incentivo lá em Brasília. Ah. Eu me considero aí um especialista na lei. Né? Eu acabo analisando vários projetos de diversas entidades, né? é, dando meu voto lá no parecer favorável ou não. E, e tento sempre auxiliar né? e falar que isso é um mecanismo maravilhoso que me ajudou no começo da carreira e que hoje proporciona que a gente tenha o projeto da Espanhola de Triatlon expandido pelo Brasil inteiro, né? utilizando Sim. esse incentivo que quando você consegue unir uma lei que funcione, como é a Lei de incentivo Federal do Esporte, ela funciona e eu garanto, ela é séria, ela é transparente, é, juntar com boas empresas que querem utilizar o seu imposto de renda e juntar com projetos legais, porra, você está conseguindo fazer o esporte crescer. Por isso que eu sou um defensor assim desse dessa forma de financiamento hoje em dia e venho fazendo... assim. Eu não faço profissionalmente a minha, a minha empresa, eu tenho uma empresa de gestão, é, mas ela não trabalha assim a varejo. Né? O cara me liga e fala: Quero um projeto, quanto custa? Não, cara, eu tenho que me identificar com o projeto, ver realmente se ele tem aderência ao que eu quero, é, para ver se realmente a gente vai fazer. Assim que surgiu aí o projeto do Eduardo Las pela lei de incentivo. É, eu que sou o gestor do projeto. Agora a gente fez para o Vinhal também. A gente está em fase de captação e tal. É, do Fernando Told é o nosso projeto também. Então são atletas assim que me procuram que eu falo porra, você, deixa eu ver se você merece. Não, vem, vamos é fazer. Porque eu olho o cara e realmente, eu gosto de saber a é. história. Né? Pô, são pessoas maravilhosas aí que eu estou falando, né? uhum. que, eu, que eu faço pro projeto, porque eu acredito na carreira deles. Né? Agora a gente eu estou falando com o Colute para a gente fazer um projeto também agora de de continuação a da equipe SES, que são coisas que me motivam. Pô, é. A equipe SESI é uma história super legal. O SES financia lá o Colucci, o Messias, a Luísa, é, a Luísa pô, que acabou de ganhar o do 3 hum. Só que tem uma limitação para o CS esse apoio. né? A gente é. teve uma conversa com o SES super produtiva, assim, eu falando sobre a lei de incentivo, para a gente utilizasse esse incentivo, para os atletas do triatlo do César eles terem uma progressão de carreira pós Olimpíada, porque o César só pode investir no circuito olímpico. É. Se o Reinaldo for só para a Ironman, a Luísa também, daí o César tem que sair fora. Então, a gente está criando vários mecanismos e é isso que me motiva. Sabe? Por isso que muita gente me procura, toda semana, basicamente, alguém me procura, né? querendo que eu faça projeto, quando eu cobro, eu falo, ah, não faço, o pessoal fica meio chateado. Assim. Porque eu faço projetos que eu realmente escolho e vejo que tem aderência, hum. né? que realmente vai, vai fazer a diferença na vida daquele atleta né? ou naquela causa. Né?
0: Pô, entendi. O legal você falar do Colucci, que eu, a gente grave, eu gravei com ele, não lembro qual era o episódio, que ele falou: cara, no final do ano eu não sei se eu tenho emprego mais, porque em teoria acabou meu ciclo olímpico e tal, e eu vou para a longa distância, né? E ele aí, aí encerra o contrato né? com, com o César. É,
1: e... a conversa com ele minha é longa, cara, porque pô, o Colucci é um grande amigo meu. É, eu sempre venho falando para isso isso para ele. Né? Ele meio teimosão, demorou né, para falar. Falei, cara, se prepare, né? porque quando acabar o ciclo limpo é mais difícil. E agora a gente tá trabalhando nesse projeto para eles, que eu tenho certeza que vai dar uma uma vida mais longa a carreira de todos eles. É né? isso que eu quero. Quero poder ajudar de alguma maneira a esses atletas continuarem sendo atletas profissionais. Né? E hoje a lei proporciona isso, que você continue por mais tempo.
0: E cara, aí quando quando é que começou essa história da escolinha de triatlon? Você se aposentou cedo, mas sua história no triatlon continua agora do outro lado, né?
1: Exatamente. Quando eu me aposentei em 2014, cara, é... eu falei, pô, não quero sair do triatlon, né? nunca quis. É... A galera não me vê nos triatlons, mas o triatlon é na minha vida todos os dias, né? Toda hora eu tô falando com algum triatleta, ou eu tô fazendo alguma coisa envolvendo o triatlon. Eu não estou nos triatlons, mas o triatlon faz parte do meu dia a dia. E eu sempre quis isso. Não queria sair, trabalhar em uma outra coisa. Não tinha nada a ver comigo isso. E daí, lá em Curitiba, tinha um pequeno projeto de, de escolinha de triatlo, que é o Puc Ricardo, que é o meu coordenador até hoje, coordenador geral. Ele tinha um pequeno uma pequena... Ele era atleta também, na minha época, e, e movimentou dentro do Colégio da Polícia Militar lá em Curitiba uma galerinha para começar a fazer esse tal de triatlo. Tinha lá 15 alunos, alguma coisa assim. Daí eu... Juntou aquela coisa também, juntou a eu conhecer, ele me falar do projeto dele, de ter um projeto é, na lei e falar, cara, vamos, eu vou colocar aí o projeto, vamos pegar esses primeiros alunos e começar a estruturar. Eu fui atrás dos meus patrocinadores na minha época, que foram os primeiros patrocinadores do projeto. que Eu falo que o relacionamento é tudo, né? Porque eles, ele migrou do meu patrocínio para o patrocínio do projeto. E a gente começou a estruturar essa primeira escolinha lá em Curitiba em 2014. E isso foi crescendo. É, eu falo que começou como uma coisa mais social minha, assim, né? uhum. é, De querer retribuir o que o esporte me deu, de ver a molecada mais, carent mais carente fazendo triatlo não é um esporte de elite, né? É, não adianta uhum. falar que não é. É. Pra você é. fazer triatlo competir, você tem que ter dinheiro. Então, você não vai ver criança carente fazendo triatlo e eu sempre quis ver. Daí começou dessa maneira, é, nesse, nesse pequeno projeto. E ano após ano está crescendo. Cara. Então, virou... Hoje eu falo que a Escolinha é uma franquia social. Né? Ela tem a mesma cara em todos os núcleos, tem o mesmo uniforme, a mesma identidade. A marca é nossa, é né? uma marca registrada, a metodologia. A gente está conseguindo fazer uma franquia social. Por que social? Porque a gente não cobra. É. quem está pagando tudo isso são os patrocinadores usando uhum. o seu incentivo fiscal mas nenhuma criança lá vai pagar zero reais para estar tá lá, a gente consegue contratar professores, pagar toda uma equipe e a escolinha foi crescendo, crescendo, obviamente em Curitiba, por ser minha cidade natal, é onde a gente tem mais núcleos, hoje a gente está com sete núcleos está no limite, eu não vou aumentar mais núcleos lá, né? eu quero aumentar para outros lugares uhum. é... E eu comecei a sair do Paraná. Então, hoje a gente tem em São Paulo, a gente tem lá em Santa Catarina, a gente tem no Ceará, que está crescendo muito, a gente tem em Brasília, na Ceilândia, ah. que é um lugar que cresce muito também. E o meu sonho aí, mais um sonho do Juracin, né? agora é ver a escolinha em todo o Brasil. Né? Esse é o meu sonho final, é ver a escolinha em todos os estados brasileiros. Eu acho que vai, a gente vai conseguir isso, está crescendo muito. Hoje a gente tem 15 escolinhas funcionando, com hum. alunos. Caralho. A gente tem mais quatro para abrir agora nos próximos meses, que já já tem recurso captado está em fase de, de análise lá em Brasília, né, para liberação. Então, esse ano, vão, a gente está falando aí de 19 escolinhas, é, quase 900 triatletinhas aí fazendo, nadando, pedalando, correndo. Então, acho que fico muito feliz assim com essa continuidade que, a, que as coisas estão acontecendo. Né? Me dá muito mais trabalho do que na métrica de atleta, <risos> porque é muito trabalho de gestão mesmo, de papel, né? a gente lida com dinheiro público, é, lida com patrocinadores diversos, a gente tem mais de 40 patrocinadores em todo o grupo né, das escolinhas, é, eu uso a minha imagem também como padrinho da escolinha, então eu tento ir para todos os núcleos, é, rodar durante o ano, né? a cada dois meses estar nos núcleos, então eu, eu continuo passando a vida é. viajando agora, dentro do Brasil, <risos> mas viajando, mas é algo que eu queria, né? não dá para reclamar, eu quero é. que cresça assim, que a gente tenha mais trabalho, porque acho que isso que vai que vai significar o resto da nossa vida.
0: E o viés da Escolinha não era é, buscar atletas né, de, de alta performance, e sim trazer, educar através do esporte.
1: Isso, o slogan da Escolinha é formar campeões na vida e no esporte, né? que é aquela coisa que parece clichê, mas é muito real. Né? O esporte transforma, qualquer um. Uma criança um adolescente principalmente, uma criança um adolescente de baixar ainda mais ainda. Mas a nossa ideia é educar através do esporte, os valores ali que o esporte traz, né? que, uhum. que esse moleque vai levar para a vida inteira, para a vida, vida adulta dele. Porém, é, a base da escolinha é, essa, é educacional, então são aulas lúdicas, não tem nenhum treino pesado dentro de uma escolinha, né? a gente não chama nem de treinamento, qual uhum. é a atividade que nós vamos realizar hoje. Porém, gratuitamente eu falo, e isso é o mais legal, a gente vai conseguindo revelar talentos, aqueles moleques que realmente o professor fala, pô, Júlio, esse cara ele tem jeito. Então, a gente vai formando pequenos grupos que já começa a fazer um treinamento dentro das uhum. escolas. Daí não é pelo projeto. É uhum. iniciativa individual de cada núcleo uhum. Então, Curitiba começou isso. E disso nasceu a seleção a Escolinha de Triatlo de Alto Rendimento, que é onde já são atletas que começaram na Escolinha, que já estão disputando aí provas do circuito mundial, como a Gabriela Lemes, que é uma menina super talentosa, começou na Escolinha, com certeza vai estar disputando vaga para a Olimpíada. É, então a gente, sem querer, a gente consegue descobrir, né eu falo que quando você tem um plantel gigante, é. você vai tirar um ou outro ali de graça porque o cara tem talento e quer e, e daí esses caras a gente quer apoiar, esse grupo hum. de alto rendimento meu é apoiado pelo João Paulo Diniz, mais uma vez, começou lá atrás, hoje João que, que, que me ajuda é cuidar desse grupo de alto rendimento que é um apoio super fundamental tem outros empresários aí entrando grandes empresários aí entrando nessa, nessa ideia né, de, de, de ter um atleta na Olimpíada que saiu das escolinhas. E é uma coisa que a gente não quis, por isso que eu falo que é legal. Né? A, e continua sendo, a ideia uhum. é educacional, uhum. mas a gente tem certeza que vai sair um atleta olímpico lá na escolinha, de uma maneira natural, orgânica e, e com calma, né, com tranquilidade.
0: Aquela coisa, né, Jura? Você, você não tem projetos de base no Brasil hoje, muito poucos, né? Quando você faz um projeto de base, naturalmente você vai ter esse problema do tipo bom, né? De pegar atleta Exato. mais talentoso e conseguir puxar. É dois pelo preço de um, né? Você... É,
1: o que eu, eu venho falando muito com a Confederação, né? Hoje o Virgílio é o CEO, o Armando está de vice-presidente. Hoje a gente tem uma reunião à tarde para falar justamente sobre isso. Então, o bacana é que a Confederação enxerga já a escolinha como uma parceira. Então, nós somos parceiros hoje. Só que o que a gente tem que estruturar ainda, como que a confederação vai conseguir absorver esses talentos que estão surgindo? Uhum. eu falo que esse virou o meu problema hoje. Eu tenho aí atualmente 660 atletas. mas eu preciso de alguém da confederação identificando nesses núcleos quem pode, quem não pode e formando núcleos de pré-alto rendimento e rendimento. A Curitiba a gente tem, mas é uma iniciativa nossa. Uhum. A gente tem um grupo de pré-alto rendimento que sai da escolinha entrando no pré e o grupo do rendimento, que é o que o João Paulo ajuda, que já é um grupo maior, uhum. grupo mais de alto nível. Mas eu quero que a Confederação fique nesse, nessa responsabilidade, porque a minha, a minha missão é com as escolinhas, é com o fomento, é com o desenvolvimento social. Né? Eu não vou conseguir abraçar também esse pré alto rendimento e rendimento. Né? Então, a Confederação está enxergando, está olhando, e eu tenho certeza que no futuro a gente vai ter uma coisa mais estruturada, aproveitando esses talentos que a gente está formando aí
0: legal que legal acho que a partir do momento que isso é institucionalizado né que você tem um trabalho é, sério de formação disso acho que para tá o esporte é, é sensacional né e, enfim e cara o mundo tri está aberto e quando vocês quiserem divulgar essas novidades aí pô fica à vontade que eu eu acho espetacular para o esporte e, pô, você falou cidadão né cara formar pessoas ah. é. acho que... e cara se você, você teve as suas três Olimpíadas, não teve a tua medalha, mas se um, um atleta de vocês, uma atletinha de vocês aí chegar na Olimpíada, como é que como é que fica o coração do Jura?
1: Cara, vai ser emocionante, né? Eu, 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 eu falo muito sério isso, assim, né? Eu não, não forço nenhum atleta nosso aí, né? Tanto que eu me interfiro muito pouco, assim, na, na carreira da Gabi, que querendo ou não, nosso principal talento, assim, uma dica ou outra eu dou para ela e tal dou uns puxão de orelha às vezes, principalmente nessa parte de gestão de carreira, né, que eu, uhum. eu, eu sempre vou puxar pelo meu lado. Então, acaba acabo ah. sendo. Eu faço a parte chata com os meninos, né? Eu sou o chato do, do projeto. Porque eu tenho que ser, né? Eu, eu, eu sei a dificuldade uhum. que é conseguir o curso financeiro, eu sei a dificuldade que é conseguir chegar na mão inteira. E como eu quero que eles cheguem, eu tenho que ser, fazer a parte chata. Mas eu tento sempre é, me policiar, assim, nesse sentido. Mas vai ser pô, mais um significado de, res... de trabalho bem feito. Uhum. Pô, é muito legal quando você consegue isso sem, a... sem querer tanto isso, né? porque realmente não é o meu foco principal. Mas, lógico, a gente vai ficar muito feliz se isso acontecer e, e sair do lado do... 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 do nosso projeto.
0: E você falou do, do alto rendimento, né? como é que é está tá, tá com lei do incentivo também? Ou é só o João Paulo? Como é que o pessoal faz se quiser patrocinar, por exemplo, aí?
1: Hoje, hoje o projeto do, da seleção, ela, ela tem uma, uma parcela de lei de incentivo, mas Sim. é pequeno, e o João Paulo tra, ajuda com uma iniciativa privada, né? dinheiro dele mesmo, Sim. com a maior parte do, do custo. Né? E para galera, isso serve para todo mundo, né? galera que quer realmente usar o imposto de renda aí de uma maneira correta, né? tanto pessoa física, a gente, a gente paga o imposto de renda, a gente, poucos sabem disso, né? mas 6% ali que você vai pagar, você pode deduzir e grandes empresas, né? Hoje o triathlon ele ele é praticado por grandes CEOs, grandes presidentes de empresas. Cada vez eu venho conhecendo mais uhum. essa galera que eu falo, né? Venha conhecer o projeto, venha venha ver a nossa gestão, a nossa transparência, a nossa compliance, tudo que as empresas falam, né? Eu, eu tenho que sempre usar o linguajar que as grandes empresas usam de ser um projeto ESG, que hoje se fala muito. A gente trabalha isso dentro do projeto que a gente tem certeza que se a Volvo está com a gente, se a Electrolux está com a gente, se a Sul América Seguros está com a gente, se a Gerdau está com a gente, é... elas, elas são cartões de visita, né? Banco Safra, BTG Capital, Banco do Nordeste, Pô, eu estou sendo até errado de não falar todos os outros, mas são empresas gigantes que estão com a escolinha hoje. A sua empresa também tem que estar, né? ela tem que estar nesse grupo de grandes empresas que acreditam na escolinha. Então eu falo para a galera realmente procurar a gente, é, entender como é que funciona esse mecanismo e usar o seu poder aí dentro de uma empresa para fazer o bem, né? De, de a gente colocar os triatletinhas, esses grupos de alto rendimento em evidência.
0: É, até porque, como você falou, não tem custo extra para a empresa, né? Ela deduz parte do imposto que ela já pagaria, né? Então é. É, é zero, cara. É, é hoje. Ganha -ganha, mas, né?
1: mas mesmo sendo isso, cara, como eu estou dentro lá da lei, eu sei muito dos números, né? A gente tem uma captação expressiva na lei de incentivo, cerca de 300 milhões por ano, aí nesses últimos anos, é, mas o potencial é de mais de um bilhão. Então, isso significa que, que a maioria, na verdade, não está usando o incentivo fiscal, ou por desconhecimento, ou por falta de vontade, ou por desconfiança. Muita gente desconfia, né? Pô, pedindo licença de imposto de renda, o leão vai vir atrás de mim. Cara, não tem nada a ver isso, eu posso explicar em detalhes né como funciona esse mecanismo todo. É, mas é por, eu acredito que é mais por desconhecimento de, das empresas ainda não usarem, mas a gente tem um bilhão de reais por ano que poderia estar sendo aplicado aí no esporte e está sendo aplicado um quarto disso só
0: cara, você deu, até me deu uma, 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 uma ideia, vamos soltar uma matéria sobre isso, explicando a lei do incentivo claro. esporte, isso pode ser não, uma é coisa legal, legal.
1: Eu sempre, quando eu levanto essa bandeira, não estou levantando para patrocínio meu projeto. Não, eu posso indicar centenas de projetos legais. Pô, eu, assim, eu quero um projeto de futebol, eu consigo indicar. que quero um projeto de handebol, consigo indicar. Eu quero que as, que as empresas usem o incentivo fiscal. Óbvio, se for no nosso projeto melhor, sim então... mas eu não. Eu quero que as pessoas entendam, né? conheçam esse mecanismo, porque está aí para ser usado. E quando ele não é usado, até para o governo tirar esse incentivo, é mais fácil. O Sim. governo fala, ah, mas se tem incentivo aí não está usando, aí não vai aumentar o incentivo. É. Se estivesse usando 100% dele, teria a chance de aumentar mais ainda. Então, é. é muito importante que as empresas usem.
0: Não, é, como você falou, tem potencial, você acha, para um bi. Então, um, cara, é crescer três vezes, é, duro, é triplicar Exato. de tamanho, pelo menos, quadruplicar quase. É, e eu acho essa, por exemplo, da, da pessoa física, eu não sabia. Você me explicou a Lei do Incentivo quando a gente falou aquela vez, e só que essa do, do da pessoa física eu não, eu não tinha ideia. Então, tá aí. Acho que é legal informar para pra galera. Ela
1: pode. Geralmente, quem vai te auxiliar nisso é o teu contador. Né? Eu sempre indico isso. Fala com o seu contador. Né? Só que tem, tem muito contador que não conhece a lei. Então, é. na, na verdade, isso é um trabalho lá do próprio Ministério de tentar divulgar e instruir a própria Pessoa que deveria te indicar né, naqueles é computadores, quando eu, eu tô o meu contador que faz o uhum. é ele que vai falar: pô, dá para você usar que parte disso para apoiar e tal. Então, falta assim, informação. E quanto mais a gente não isso melhor.
0: Não, show de bola. Gente. solta essa matéria assim que eu acho interessante a galera é, saber. E aí, você falou: então com 15 núcleos, tem mais três aí para pra... esse ano, saem esses outros três núcleos
1: sai mais quatro, né? Mais sai, quatro. Já, já sai, né? Tá em fase de primeira reunião lá em Brasília em fevereiro, né? para liberar esses projetos, uhum. já deve estar tá entrando esses três, quatro núcleos aí para liberar e então esse ano a gente já vai para 19 núcleos.
0: vai viajar, né? tava, tava ficou como acostumado, a ficar muito em casa, a mulher cansou, falou vai viajar de novo, vai. não aguento vai lá, mais você
1: é legal que eles estão concentrados bastante lá no Ceará, né? Uhum. As empresas têm uma procura grande lá para o Nordeste, né? E realmente são regiões que precisam bastante. Então, a gente está indo lá para a região de Fortaleza e cidades próximas, né? A gente está indo para seis núcleos lá também. Então, Porra, que legal. Está crescendo bastante. Óbvio que eu quero estar tá em todos os estados, mas tá, tá legal essa, essa maneira que eles estão crescendo.
0: Ué, e até lembrando para a galera, o Messias saiu de um projeto social, né? No lá no, no, acho da da FETRIES, né, da, da Federação de Triatlo do Ceará. Então, é, bom, acho que o Brasil inteiro, cara tem muito muita mão de obra boa, né? Tem muita gente capacitada que pode entrar no esporte é, a
1: FETRIES para então... dona Fátima, Tércia, através da FETRIES, da Federação de Triatlo do, do Ceará, foi lá que eu vi sobre o projeto social na minha vida, né? eu apoiava os projetos dela, eu tá doava é. os materiais, então. Eu falo que ela que me inspirou a fazer tudo isso. né? Tanto que os núcleos do Ceará são através da Federação de Teatro do Ceará. Hum. Porque eu faço para cada região, eu uso uma entidade. Né? Lá, a gente usa a Federação de lá. Então, eles são os nossos pioneiros e mostra que dá certo. Porque, como você falou, o Messias saiu de lá. É um, é um cara que saiu de um projeto social de lá. Né?
0: É, pô, não, legal demais. Jura, para a gente finalizar aqui, no, no, no final desse, sempre uma, uma pergunta filosófica aí. Qual que, qual que é o teu sonho hoje, cara? Você que já... Rodou tanta eu coisa. Já respondi. Aí no... Já
1: respondi é, meu sonho. Mas é, agora sem querer já foi, né? É, é ver as escolinhas no Brasil inteiro, né? Acho que esse é o meu sonho, que é uma mistura de sonho profissional com sonho pessoal, né? Porque eu sei que eu, tendo as escolinhas no Brasil inteiro, eu tô... Eu tô indo para aquele sonho mais filosófico, né? De ter um mundo melhor, de ter crianças saudáveis, de ter uma geração com educação. Então, eu falo que esse sonho pessoal vira um sonho geral da galera. É. É, então, meu sonho é realmente ver as escolinhas no Brasil inteiro, ver o esporte sendo praticado, o triatlo sendo praticado. Né? Acho que se eu conseguir isso, eu vou estar realmente realizado.
0: O, como é que... Eu tinha pulado essa pergunta. Como é que você vê hoje o, o esporte profissional, o triatlo, Como é que você está vendo hoje?
1: Cara, eu vejo ele numa fase bacana, porém longe da ideal uhum. é uma resposta vaselina né? tá legal, <risos> mas não tá legal é, porque falta muito né para ficar no ideal né? é. mas a gente tem uma, a geração nossa aí, dos novos meninos né, que estão surgindo o Miguel Hidalgo é uma galera aí que está surgindo tem chance de chegar em Olimpíada tá, quando a gente fala de resultado mas ainda é muito pouco né? são muito poucas atletas que a gente consegue Sim. nominar assim. a gente tem que aumentar isso e daí quando a gente fala do, da geração para o atleta ser profissional, não está contribuindo. né? A gente não tem empresas patrocinando com verba direta. Então, o lado, não vou falar o lado ruim, mas o lado da lei de incentivo é que também tira essa, essa ideia do, do apoio direto, que o atleta precisa. Né? Uhum. Então a gente tem pouco isso ainda no Brasil. A gente tem essa, essa, essa confusão que para o atleta é muito difícil. né? Ele tem que ser um, um marqueteiro de mídias sociais para conseguir ganhar dinheiro com o esporte. É, mas é uma realidade. É. Então o cara tem que aprender a fazer isso, tem que aprender a se comunicar, tem que aprender. Então a dificuldade é essa, não basta só você nadar pela dar lá bem, correr bem, você tem que fazer uma série de coisas para conseguir fazer isso virar o seu trabalho. Então eu falo que a gente tá bem, mas não tá, né? falta muita coisa ainda. Mas eu tenho confiança que cada vez mais a, 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 a confederação vai melhorar, Falta ainda um grande patrocinador para a Confederação, para ela conseguir realmente ter estrutura para desenvolver o esporte, assim como o Banco do Brasil desenvolveu o vôlei. Né? O vôlei desenvolveu por causa Sim. do Banco do Brasil, é um grande patrocinador que faz isso. O Triathlon está no caminho, através de Confederação, através de projetos, mas eu falo que ainda a gente tem um caminho bem longo a ser percorrido. Aí.
0: É, e hoje também, acho que na tua época as provas, como você falou, você fez a, a prova no, na USP que tinha premiação boa. né Hoje você tem poucas provas com premiação, né? O que é. aumenta ainda mais a responsabilidade do patrocínio, né?
1: Eu lembro até hoje quanto eu ganhei nessa prova: R$ 7.200. É. Em
0: 1997. Se você,
1: você calcular quanto significava isso hoje, é, e a gente não vê mais isso, né? É. Hoje não tem prevenções boas, fora que a gente está nesse período pandêmico que o atleta profissional, porra, é o pior de todos: não está tendo prova, as provas que tem às vezes cancela. É. O organizador não consegue pôr premiação, o organizador tira a premiação porque não tem atleta de elite. Só que isso é uma bola de neve, se não tem, se não tem premiação não vai ter atleta de elite mesmo e daí começa a incentivar só a categoria amadora. É um, é um problema estrutural grande aí, que se a gente fosse fazer um fórum de discussão ia dar umas horas. Né?
0: <risos> e veremos ainda Juraci Moreira no triatlo de volta não, amador ali fazendo Cara... prova.
1: Olha, é difícil, viu? Eu tenho vontade, eu, eu, eu treino lá com os meus meninos quando eu vou nos núcleos, sofro um monte para nadar, para lá correr com eles. Mas quem sabe um dia eu posso estar fazendo um teatro ainda. Eu tinha, eu tenho. Se eu, se eu não te falar que eu tenho um sonho de fazer o Ironman do Havaí, eu vou estar mentindo, né? É. Só que é aquele sonho bem distante, né? Bem, para treinar para o Ironman do, do Havaí. Né? É. já é difícil treinar para o Ironman é mais difícil. Hein? Mas se você falasse o que faltou na sua carreira, eu ia falar fazer o Ironman do Havaí, né, porque eu fui, em 2014, quando eu parei, eu fui curtir minhas férias lá, né, eu fui assistir o Ironman, é o é um evento do mundo, né, não, não tem, cara, quem falar, eu era gosta de falar da marca Ironman, cara, é a, maior, a melhor marca, é o melhor evento do mundo ainda, a história do Havaí ninguém tira, independente do, do, do negócio, a marca Ironman em si, né, que muita gente critica ou não, isso não, é, não tá em discussão, mas o evento é o melhor do mundo ainda. Então, se você falasse, esse era o meu desejozinho ainda. Quem sabe um dia, na categoria 60, 70
0: anos, assim. Não, põe no 50. no 50 dá, porra. Não tem um tempo. Tem um tempo bom aí, dá para você fazer. Pô. Pega o saqueta aí para treinar contigo também, que está aí na, na ativa, voltando. Está bem para
1: cá, Esses aí eu não dou conta mais, não.
0: <risos> Deixa eu falar, né? Jura, velho, obrigado aí pelo, pelo teu tempo. É, que bom que deu certo a gente falar agora. É muito legal esse seu projeto. Enfim, como eu te falei, o mundo trilho é sempre aberto para isso. A gente soltou até a matéria aquela vez, eu achei legal pra caramba conhecer a história do projeto, conhecer o que o projeto não é mais projeto, mas já é realidade há muito tempo. E, cara, desejo sucesso aí sempre, mais núcleos aí, cara. Conta com a gente.
1: Show de bola, é, para a galera que quer conhecer, é escolinhaDetriátrimo no Instagram, e o meu Instagram, é Juracim Moreira, que ali você consegue falar comigo mesmo e a gente trocar uma ideia e estou à disposição, galera. Obrigado pela, pela chance de a gente falar, gosto muito de falar de, de triátrimo, de falar de tudo isso, e quanto mais pessoas divulgando, mais a gente faz essa roda toda girar.
0: Fechou? Não, no, no episódio eu vou deixar marcado aqui também, eu ponho o, o link da escolinha tudo para a galera conhecer e coloca a matéria também que a gente fez para a galera saber. Fechado, meu velho. Obrigado. Isso foi mais um MTCast com o Juraci Moreira. Segue, compartilha, manda para os amigos. Tem muita coisa boa por aí. Valeu, galera.
1: Obrigado, gente.